0: 各位观众，大家好！权益期货特此郑重澄清，本公司权益早安讲师并未经营任何 l i 拉链群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。权益期货官方社群平台 ：Facebook 权益期货观点、YouTube 权益期货 i v o 我的观点你的财富、h o r d c a s t 权益独家观点、权益情报局。欢迎收看今天的群益早安，来跟各位分析近期的国际金融局势。今天是二零二四年的二月十四号。首先呢，有两个焦点。第一点就是通膨逆袭超乎预期的 CPI 数据啊，一月份的 CPI 全面的超乎预期，那么当然对于市场影响就非常的重要了。那在第二点，日本将重返单年巅峰吗？因为昨天股价一度来到了三万八千点哦、喔。那最近呢是有哪些利多？等下我们来看一看一下。一月份的 CPI 的年增率以及核心 CPI 年增率分别为 3.1 以及 3.9%， 那这是影响比较大的呢，就是核心通红的部分没有持续的下降啊，维持跟前值一样 3.9。那当然我们可以知道，核心部分本来就是比较难下滑的，但之前的展望都是持续的下降。当然这次没有变化，就是维持不变啊，就影响就蛮巨大的。那再就是名目项目的 CPI 呢。去年十二月，因为能源的部分造成所有 CPI 的反弹，但这次的下滑呢，虽然是有的，可是力道却不如市场预期哦。而以核心 CPI，、欸、应该说核一般 CPI 的。那个月增率以及核心 CPI 月增率分别为 0.3 以及 0.4 percent， 这是一个非常偏高的水准哦、喔。可以看到，以明目项目来讲是连续三个月出的上升哦、喔，而以红色线的核心 C 那个 CPI 的部分来讲，这是来到八个月新高哦。可以看到这个。你你那个月增率来到 0.4% 是非常高的水准。过去我们常提到核心 PCE 的话，通常认为说超过 0.3 就是一个偏高的水准何況。何况这次是 0.4%， 那对于未来的通膨要持续下滑的展望，绝对是一个蛮大的那个意志啊，就是市场可能会打消说通膨会持续放缓这个乐观的情绪、喔、那当然对降息预期也是有蛮大的影响。而以我们扣除那个那个住房的价格的超级核心 CPI 年增率达到零4 3三、哦、这个也不是太好的消息啊，因为它上次是跌破四，这是有重返 4% 以上。那核心 CPI 月增率呢？这超级核心 CPI 月增率达到了 0.85。哇，这个更是一个非常高的水准啊！可以看到，在这个水准已经接近2022年的年初三月的时候了，这已经是当时那个通膨最高水准的时期。而这次的超级核心通膨的月增率居然回到那时候的水准，显示这次以月增来看是影响比较大的部分。那从每年增率细项来看啊，能源依旧是为那个负增项目。那、啊、上次是反弹，是认为说它已带来的下降的效果影响比较小嘛？这次又恢复了，所以当然是跟我们油价是有息息相关的。所以这次的明目 CPI 是有下滑哦，只是说下滑力道不如预期。那核心商品价格呢？这次也是不错的表现，可以看到先前的话是正增长，这次商品项目则是全面落入负增长。但是核心服务就非常难下降的部分，却有持续的维持不变。那当然就是刚提到我们的核心通膨是没有维持不变了。那主要就是因为可以看到这边很多项目都是维持的，像比较高的水准。而住房呢是有持续向下，这是一个算是比较少数利多的消息。那要注意就是医疗保健服务有从负项目拉到正项目。是正增长啊、哦，因为他的那个医疗保健里面的成成本跟人有关的，跟人力有关的那个价格是上升的、啊。那这个跟我们飞龙数据也发现啊，就是医疗项目的那个。招募人数啊，就是、欸、新增就业人数是大幅上升啊、喔，可以显示这一块最近呃应该的会不会是暂时性的，我们需要观察一下。那运输服务呢，则是跟汽车维修啊，因为汽车维修也需要人力嘛，所以它也是一个维持比较偏高的水准。那以月增率来看啊，食品这次也有带动到明目 CPI 的项目哦、喔，所以月增率这次的。上升真的是影响有蛮多的。那唯一好一点的消息是，运输里面的二手车价有有蛮大幅的下降。因为二手车受罢工影响，在十一月、十二月也都是持续上升。可是那时候就认为说，应该反映一下就会结束。因为去年其实二手车价是都是比较偏弱的。那这次呢，又恢复原本的水准，那这是这是一个比较好的消息了。但是核心服务的月增率就是一个非常高的水准可以看到租租所居租居所啊，就是我一般我们的住房价格了。那里面其实我看的话是跟呃一般房子的房租金，就是把房子年化成租金，量化成租金之后是有上升。以及最重要的是那个酒店以及旅馆的项目哦，它是上升的比较高的。那再来就是其他的医疗保健啊，就是也刚前面提到这个项目是增幅是比比较大一点的。而且几乎所有项目的月增率都在成长，所以当然就会推动我们的核心通膨是比较偏高的水准。那再来核心 CPI 来到八个月新高，好，可以刚刚讲过零点四百分的月增率。那供应链以及天气问题造成价格上升，这个在我们先前 ISM 的数据就有看到了 ，ISM 的价格里面都有出现上扬的趋势，而且这次我们的新增非农也是一个。那个实薪年增率达到 4.5%， 刚刚提到的跟人力相关的价格都是比较贵一点的。所以整体来说，这次的问题呢，就是像红海事件影响到那些船运价格啊，或者是美国人的天气造成他们的就业状况哦，就是他们的招募，就是使用那些人力的成本啊，或者是供应链会不会受到影响，都有可能都是造成这些价格上升的原因。那么会不会是暂时性的呢？应该是有蛮高的机会哦，因为接下来的通膨应该预展望、呃、应该还是比较乐观一点的。只是说这次这个供应链的影响哦，可能会有一些比较短暂性，造成说这些价格全面上升哦。那因期货价格最近呢，就上次的那个以巴冲突持续谈判嘛，就是哎，就是说拒绝了那个哈马斯的协议之后就。油价是有稍微走升，那昨天是小幅的收涨，那其实整体来讲还是比较偏低啊，因为可以看往过去的五那个三年来比的话，这次现在水准还是比较偏低的。那天然气呢，受他们美国的暖冬的影响、啊，就价格持续滑落了，所以 PC 的展望呢，依旧是较为较为乐观哦、喔。因为 PCE 项目，这是我们的 CPI 项目有蛮大一部分比例，刚,刚提到的是住房价格嘛，可是 PCE 的统计住房的比例又稍微更低一点，所以我们可以看到，那个三个月及六个月的年化的 PCE 是稍微上升而已，并没有说大量的上升。那这个可能是目前我们对于这次欧盟数据还有比较乐观的看法，就是。近三个月以及六个月的年化都是比较偏低的。之前是近六个月的年化是落低于二，大概一点九 percent。那这次呢，呃，市场的统计是把它的把这次的那个 CPI 的内容纳入之后，就预估只是上升一点点，来到二点多。不过呢，还是蛮接近联储会的目标啦。所以哦，接下来 p c 数据会是一个蛮重要的关键。那以预估值来讲的话，呃，都还是比较好看一点的，就是在 2.3、欸、就是明目 PC 2 3跟核心 PC 2 7嘛。如果真的能够都达到这个水准，那我相信其实、哦、市场大概对于降息的。预期又会稍微的升温，因为联总会比较看重的是这个项目。那整体来说呢，这次的 CPI 数据就是会造成市场上的降息预期蛮大的变化。三月份几乎笃定不会降息的超过九成，而对于年底的降息幅度则收缩小到降息三到四码而已哦，原本都还有五码六码艰前啊，但是现在降息幅度越来越小，这个其实也越来越接近联总会给的通膨目标了。好，因为一直应该说利率目标啊，今年预估是到四点六，那其实也越来越接近联总会先前给的数据了。那从刚刚的 CPI 数据也不能想象，为什么联总会最近要持续的偏鹰啊？因为价格真的有明显的反弹哦，所以市场就是、欸、受到这个预那个数据影响，搞降息的预期有大幅的收敛了。这个是各从各一个月份来预估降息预期，可以看到都在持续的往上修。那这个往上呢，就是你预估降息的幅度越来越小。其实这个从去年的年底最乐观到现在就开始，因为经济数据持续的偏好嘛。像上次是联储会货币政策偏阴的的声明，哎，应该说会后记者会偏阴，然后联储会官员偏阴，然后再这次 CPI 数据大幅的，也就是你说出乎意料的，全部都在。超乎预期，那就造成说这个降息预期的变化非常的小，那当然就会影响到我们的公债殖利率了。可以看到公债殖利率价格在数据公布大幅的攀升哦，那连连带的像是德国啊、英国的公债殖利率也全部被推高。那美国十年期公债殖利率呢，就是出现一个蛮大的黑棒，诶，一这边是半年线，我们可以看到这一个从。诶，这个数据影响到指数就是大幅的推升，那就回到去年年算是十一月的水准了。不过呢，这个、CPI 刚刚提到了，诶，它可能是因为美国的最近的供应链问题以及那个天气影响，可能会有一个短暂的，呃呃，算是单次的比较大的那个动振波动。那后续会不会维持呢？诶，看起来预估值应该是几率是比较低的，所以通膨呢应该是。进程应该还是有望持续下滑的，但是这个美的公债、公债殖利率呢，就会受到降息预期的降温和持续的偏高的水准。那德国的公债殖利率呢，先前也是受欧元区的那个降息预期降温啊，那昨天也遭到美国公债殖利率的推升，所以欧元区的那个公债殖利率现在也是持续的攀升。那在昨天，美国还有公布其他数据啊，就是 NFI B 的那个。企业新兴指数啊，整体企业乐观值下跌哦，到 89.9 是2022年12月以来最大跌幅哦。那就是看起来企业受到通膨的那个物价影响啊，所以造成说他们的乐观程度就是比较。下滑了一些。那报告也显示，说是过去三个月的中小的小企业啊，认为业绩下滑的那个，欸、应该说过去三个月业绩下滑的小企业哦，占比上升。所以小企业呢，在现现在现在这个高利率的情况下，还是比较吃紧的。大家虽然说统统都展望都还蛮乐观的，但是美国现在是有 5.5% 的高利率哦，所以企业去做贷款成本还是偏高的。那日再就是第二个焦点就是。日本将重返那个当年的巅峰嘛？日经一度重返三万八千点哦、喔，这、就是34年来的那个新高啊。那会有什么哪些利多呢？其实就是上次我们的 ARM 财报啊，惊动市场。那 ARM 昨天是股票股价是比较偏弱了，但是近期整体的涨势是非常强劲的。那最大的持就是软银最大的那个持有的股东哦、喔，就是软银。A.I. 最大的持有股东就是软银嘛，软银也受受到这个影响哦，股价是大幅的攀升哦。大家可以看到软银的股价这个涨势也是非常的巨大。那再来就是最近啊，东京威力科创哦，它的给出一个相当乐观的猜测、啊，在中国的那个市场的那个销销售额度公布后啊，他们产就是认为说今年的那个业绩啊将会更好，所以就是财年的总收入达到 1.8 万。兆日元高于预期的一点七三兆，所以就是上修的猜测，而且它今年三月的那个财年的盈利营业利润率，那也有尾次三十亿美元左右，其实也比之前预期的高。总之来讲，就是他们的业绩也好，然后在中国市场的销售额上升，那所以造成说他们财年展望也提高。那日本啊，在以前就是半导体很强的国家，只是后来就开始没落。那近几年看到半导体这一块，他们又比较积极的动作。那尤其是半导体设备这一块，而中国呢又很需要半导体的设备，因为他们。现在需要晶片自主了啊，跟美国的中美哎、欸、中美关系的问题，有可能使得使得中国必须哎、欸、去自主的去做晶片的需求更强。那当然，对于这些设备的,的需求也会提高，而日本就是刚好可以供应到这一块所以对日本也是一个比较利多的消息。那东京微力科创的股价我调调高之后，这个股价也是大幅带动的。那再來就是最大的那个股票，就是丰田。一月在华销售量大增。那在二零二三年呢，丰田也是全球销量最高的车款。油电车行哦，为什么有这样说呢？因为过去来讲呢、啊，认为说油电车它是一个能源转型过度的时期的产品，因为就是从油车转到电车中间的过度期产品。可是近期发现啊，电车似乎出现一些瓶颈啊。因为电车的不方便度还是持续存在，必须要有充电桩啊，以及会有里程受限，还有充电时间。而油电车的好处是在于说，它因为有一颗大电池在那边驱动嘛，它的油也会比较省，那它的那个续航能力，也就是油比较省嘛，那它的当然以污染程度又相较于传统油车又稍微比较低一点，但是呢，它又不会像是电动车必须有。比较多的限制所以油电车在销量也是大幅的增加。去年全球那个丰田销售一千多万辆车子哦，油电车将近有三百五十万辆，所以这个占比嗯来看的话，其实对于那个新能源时期啊，当然这个期间过渡期可能又要拉长的情况下，油电车当然也有望为丰田带来更好的收益。那再來一个就是疲弱的日元，日元的。昨天在这个美国这个 CPI 数据公布后，直接贬破了150哦。最，那个今天早上那个外汇大臣啊，神田真真人、啊、又出来讲话了。日元最近波动太大了，大来就是贬太多了，看他有没有可能进场做个动作。因为先前被认为可能干预的点大概是一五零以上，一五二的部分，所以现在披露日元呢，也是有利日本的股市。不过昨天因为半导体比哎、欸、就是美股啦，那个降息,息降温嘛，所以造成股市下跌比较多啊，所以可能会也会影响到今天的股市雅股啊。那再就是日日股的海外市场哦 ，ETF 流量可以看到这边只有 ETF 啦，因为基金那个数据比较难找。那 ETF 来看的话，过去一个月是除了以单一国家来讲，除了中国、美国，那最大就是日本的哦，日本有净流入的量是非常大，这里的单位是百万美金啊。所以，呃，日本股市最近有利多的消息，除了自己的企业表现好，以及汇率，还有就是全球投资人对日本的展望是正向的，当然就会有资金的流入，当然就是有利日股的持续走升。所以，日本呢接下来哦，看看就是它的财报啊，或者是企业涨获利能不能够维持，像刚刚讲的几间大公司啊，都表现都还是不错的。那再來就是日元。的升息预期，因为上礼拜的那个日本的央行行长跟副行长都有表示说，就算货币政策转向，也不会也会维持比较宽松嘛。那当然，宽松对于日元就是比较大的压力。那偏弱日元当然就有利日那个日本企业的出口，所以就是看啊那个现情况能够持续。那股票市场的表现，道琼斯指数是大幅的弹升啊，因为美债之余走走高。那当然，前期国债收益率大幅的弹升，就对于股市的压力就会比较大了。那外加美股其实先前已经，呃，不太管那个债市的收益率走升影响，已经一阵子。那昨天涨势到了一个阶段，当然也可以会开始渐渐反映市场其他的因素了。所以昨天的标普跌了 1.37%。七可以看到股股票里面来看的话，几乎是全线下跌啊，不论是7巨头或者是 AI 网、啊，表现都是比较偏弱一点的。S 那 S M P 0 0的财企业财报呢，营收跟获利的盈余的表现呢、啊，其实都还是不错的、哦。就是目前到今天有360家公布，已经过半公布的加速。哦、目前的营收的、欸、目前财报表现都还不错。道琼斯昨天收涨了 1.3， 三，负一点收收跌的负一点三五 p e r t 那纳斯达克科技股呢，收当然美债收益率影响，到科技股当然是更比例是更重的，所以 1.58%。那废半呢更是跌了 2.01 percent 啊，不过小新股也是蛮重挫啦，跌跌跌了将近 4% 如同过去说的，涨的没人家多，但跌的比别人家重。小新股真的是比较拼啊，在现在这个阶段真的是比较辛苦一点那台积电呢，昨天是跌二2二三微软呢则跌 2.15% 五那微达则是表现的还不错，跌小跌 0.17 七啊，所以微达走势跟线图可以看到还是比较强势的。那 AMD 呢是收跌 0.22 percent， 但是其实跌幅也不算太大啦。那阿巴够呢则是跌了 1.06 percent。那刚刚提到的都是 AI 5的那个科技公司啊，可以看到除了辉达、以及 MD 其他几间都比较偏弱了。但是最强的还是这一间啊？那个 AI 伺服器的 SMCI 超微半导那个、呃、超微电脑，可以看到它持续的在上涨啊，就算息率大幅的攀升，它的股价还在涨，昨天收涨了 2.39%。那地区银行当然收到息率提高以及降息降温，一定是压力更大，跌了 4.23%。昨天的欧洲指数呢，受这几天降样集体降温，以及美国 CPI 公布之后，他们就跌幅加大，所以整体来讲跌零点九五%。那韩重呢，昨天受海力士的影响，我、哦、们这个那个基体大厂它的那个涨，受到那个半导体啊，以及最先前啊，就是我们的 AI 去的整产业展望加嘛，当然对于那些他们基体厂也是有利多消息哦，昨最那个海力士涨势还蛮强势的，也带动韩重指数。那美股呢，在台休市期间的涨幅，可以看到跟台股相关性较高的那个背半哦，这算期间已经整体上涨了 2.6 亿哦。所以对于台股呢，明天开盘我看，当然还要看今晚了、啊，因为但至少目前来看，累积的涨幅是还蛮大的，只不过昨天有蛮大的压力。而跟我们最重要的台积电的 ADR。OK， 然后目前累计涨幅还有 10% 左右， 1 1左右，看看能不能今晚如果说小幅修正，那但对于台积电也是一个比较有利的消息。外汇市场啊、哦，基本上就美元，然后因为降息预期降温嘛，基基本上是一枝独秀啦，它就是持续一个比较偏强势的水准。那降息预期落到六月去了。那在欧元的话，当然它虽然说经济数据没有偏弱，但是美元变强就会让它变得更弱一点。那这样新一期其实也是维持在六月哦、喔。那日币呢，就是受到他最近的那些官员讲话以及经济数据哦，上礼拜又公布了那个 PPI，PPI 就是比较偏弱一点的，就是维持在零到零点，也、欸、不是年增率 0.2， 其实跟零也是。就上次的零也是差没有太多啦，那月增率零呢就是比较糟糕一点啦。所以偏那物价呢就比较偏弱一点。那加上那个美债收益率走升，那抑制日元走势。升息疫情呢来到六月，我可以看到六月份还蛮忙碌的哦、喔。如果说欧美欧诶欧元美元要升降息，而日元要升息都在同一时间的话，哦那时间的货币可能就会有比较大的动荡啦。那在英镑呢，昨天有公布薪资数据。是利多的、啊，所以它的跌势其实是相对来讲是比较小一点的、喔。因为英镑、英国最近的经济数据还算不错啦，那薪资增速也偏高一点，当然就可能会影响到他们通膨的降幅的下降的进程进程。所以这样情况下，就让英镑稍微偏强一点。啊、嗯，降息预期呢，有了越来越晚了、啊。这边超过五，基本上就又會往后延了。看起来这个往后延的几率又更高了。那昨天瑞士呢公布他们的 CPI 数据哦是比较偏弱的，所以的瑞郎是大幅的走贬。那是降息预期呢，这边是一点五多一点，所以有可能会提前到三月份。所以整体来看呢，近期就是美元指数会是维持比较强势的走势，因为最近的美国降息预期大幅的降温。好，以上是今天群益早安内容，谢谢各位观看。